0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No mês de Fevereiro, em todos os centros do Opus Dei no mundo, a gente comemora uma festa muito grande da obra que é a festa da fundação da sessão feminina do Opus Dei o dia em que o São José Maria viu né, Deus mostrou para ele de que devia ter mulheres no Opus Dei também que foi no dia 14 de fevereiro de 1930 então faz, agora vai daqui a pouco né, faz 91 anos que Deus mostrou para ele isso então queria que nós é, fizéssemos agora a nossa oração, né, que essa meditação do recolhimento fosse mesmo um momento de oração, né, de conversa com Cristo, sobre a história do Opus Dei, né, sobre a história do, do começo da, do, do trabalho apostólico, do Opus da Obra né, com as mulheres, muitas de vocês já conhecem, né, já ouviram essa história várias vezes, né, poderia contar sem, sem ler nada porque já decorou tudo, mas, só para talvez alguma que não conheça, vamos fazer uma recapitulação e ao longo da história, enquanto vamos contando, a gente vai vai rezando, vai vendo pontos para melhorar, o né? que que eu posso tirar daqui desse acontecimento então tudo começou lá quando o São José Maria era muito pequeno ainda então era um menino, tinha uns 15 anos mais ou menos, 16 e viu umas pegadas na neve não é? um carmelita descalço que ia atender um doente então, ele viu um homem camelita descalço andando pela neve e falou, esse homem faz isso por Deus e eu, o que, que eu tô fazendo? Alguém se entrega por Deus e para os seus irmãos dessa maneira? Falou, e eu? E ele sentiu, falou, Deus está querendo alguma coisa de mim. Com aquele acontecimento, que era, deveria ter acontecido centenas, milhares de vezes, assim, mas ele viu aquele dia as pegadas na neve e falou, Deus quer alguma coisa de mim. E decidiu se entregar a Deus. Falou, não sei o que é que ele quer, mas me parece que se eu viver totalmente para Deus, não me casar, se eu for padre, eu vou estar mais disponível para aquilo que Deus tem planejado, tem preparado para mim. E, de fato, então, logo depois entrou para o seminário, fez seus estudos e, em 1925, se ordenou padre. A gente poderia imaginar né, que, daí, quando ele se ordenou Padre, estava tá tudo realizado, né? tudo feito, agora sim, já é Padre. Então, ele estava feliz, mas falou tá faltando alguma coisa, porque Deus não queria só, entre aspas, que eu fosse Padre. Ele quer me pedir alguma coisa a mais. E continuou rezando, pedindo, Senhor, me mostra, domine ut videm, falava com uma frase do Evangelho, né? Senhor, que eu veja, qual que é a sua vontade, me mostra, por muitos anos ficou pedindo isso. Então, essa, só esse fato já faz a gente pensar né? que a gente também, para descobrir o que Deus quer de nós, tem que pedir, né? assim, me mostra o que você quer de mim, da minha vida, da minha vida. não só como, sei lá, eu vou casar, eu vou ficar solteiro, eu vou ser doapus eu vou ser freiro, não só essa vocação, assim, em geral, mas de cada dia da minha vida. Para Jesus, hoje, o que que hoje você quer de mim? Para o que, que você está me esperando? Então, ele foi rezando assim, São José Maria, o nosso padre. E aí, três anos depois, três anos e meio depois da sua ordenação, fazendo um retiro, no dia 2 de outubro de 1928, ele viu o Opus Dei, ele nunca explicou com muito detalhe como é que foi isso, mas disse que ele teve uma visão de toda a obra, né? como é que seria o Opus Dei ao longo dos séculos, mas foi uma visão geral, né, que ele ficou muito claro para ele, que, é, que, que, era pra, que todas as pessoas estavam sendo chamadas a santidade, né? que todo batizado tem que ser santo, tem um chamado de Deus para ser santo, e uma santidade dentro do mundo, não precisa sair do mundo, né? ser padre, ser freira, mas na vida normal de trabalho, na profissão, Viu a santificação do trabalho, das realidades normais do dia-a-dia. Dia. Então, essa foi a grande luz que ele teve. Mas, teve algumas coisas que não ficaram muito detalhados assim. Ele falou, vai ter que ser assim, vai ter centro do Opus Dei, vai ter meditação, vai ter a vela aqui do lado do Sacrário. Não, essas coisas assim, não, não, não apareceu tudo para ele. Uma das coisas até que não apareceu tão claramente, é que ele é que tinha que começar esse negócio de Opus Dei. Né? Tanto que ele viu essa maravilha de como é da santificação no mundo do, do dia a dia e falou, vou procurar alguma instituição que tenha pela igreja, porque acho que é isso que Deus está querendo que eu entre nessa instituição. E começou a mandar carta para algum lugar que ele tinha ouvido falar, outro, outro. Não mandou para as congregações religiosas, porque ele sabia que não era para não ser religioso né? que ele estava sendo chamado. Ele já era padre diocesano. Então, começou a mandar a carta. Né? E aí, uma dessas, dessas comunidades aí que explicaram para ele, mandaram uma carta de volta para ele, falando: Ó, aqui funciona assim, ó, o espírito, nossa, é desse jeito, a espiritualidade, aqui o carisma, tal, tal, tal. tal, tal. Explicou. E ele falou: Esse daqui não é, não é o que Deus quer. Porque nesse lugar tem mulher e nesse negócio que Deus me mostrou não tem mulher, é só para os homens. Então só ver que ele não tinha visto exatamente todos os detalhes. Então ele falou: "Não, no, no Opus Dei não vai ter mulher, porque o que Deus quer seja uma coisa só para os homens". E assim passou um ano e meio mais ou menos. Falando isso, até que ele chegou um momento que ele percebeu e falou: "Não tem nenhuma instituição assim que fala da santidade no meio do mundo?". Então, Deus quer que eu funde que eu comece uma coisa nova. Então começou a trabalhar, falar com um amigo, falar com outro, né, querendo que, a, que o Opus Dei se expandisse. Nem tinha nome também, não era, nem chamava Opus Dei ainda. Um padre lá que era o diretor espiritual dele, é que uma vez perguntou: né, "Como é que está essa obra de Deus que você está fazendo?". Então, ele falou, bom, você tem que ter um nome. Então vai ser isso daqui, obra de Deus, Opus Dei. Então estava assim até que um dia, 14 de fevereiro de 1930 ele foi celebrar a missa na casa de uma senhora, que tinha uma capela na casa dela, então tinha, na época na Espanha tinha gente, acho que era mais ou menos comum, gente que tinha certa importância, assim conseguia montar uma capela, uma família tradicional, pedia autorização e podia celebrar a missa e ter o Santíssimo lá na, na casa, tem talvez algumas de vocês que tem ido para a Espanha lá em Madrid, tem até conhecido a casa, não tá? uma casinha lá no tá tudo mudado não era exatamente como ele conheceu em 1930 mas tá tá lá o lugar né? assim, aqui que começou o Opus Dei para as mulheres então ele foi lá nesse dia foi celebrar a missa como um dia mais normal da vida e de repente Deus falou para ele ele não falou exatamente como é que foi tem que ter mulher no Opus Dei não, não foi essas não foi essas palavras assim mas mas ele viu e ficou super claro meu Deus, e eu que falei que não ia ter mulher de jeito nenhum no Opus Dei, que não era minha, e agora o que, que eu faço? Vou falar com o meu diretor espiritual, eu vou falar com ele. E foi correndo falar com o diretor espiritual, falou: Ó, oh, apareceu isso daqui para mim, ó, que tem que ter mulher no Opus Dei também, mas e agora? O diretor ficou ouvindo, ouvindo e falou: Isso é tão de Deus quanto o resto, então, manda ver. Então ele, eu, para mim, eu, eu diria, é, mas é minha opinião pessoal, não é doutrina da igreja, não é nada, não é dogma. Minha opinião é que a existência né, da, desse dia 14 de fevereiro é uma prova ainda mais clara de que a obra é de Deus. Porque o outro, ele podia falar, fiquei empolgado, nossa, uma ideia que apareceu na cabeça, né? porque eu sempre gostei disso, não dá para ser santo no mundo que demais, é isso daqui, eu vou expandir para todo mundo essa ideia, podiam até falar que tinha sido uma coisa dele, né? mas das mulheres ele tinha falado, não vai ter mulher, porque eu não quero que tenha, não quero, não é para ter, não vai ter, decidido e de repente, da, antes da missa que ele celebrou, não existia opus dei para as mulheres, acabou a missa, já existia tudo, está tá feito, tem opus dei, tem mulheres no opus dei, então, não é uma coisa, é mais evidente né, de que o Opus Dei é de Deus, que a obra é realmente divina, porque é uma coisa que não foi bolada por ele, ele não sentou e falou, vamos organizar umas coisas aqui, vai ser assim, estou pensando umas coisas, pedi umas ideias para várias pessoas, é o que Deus mostrou, sem ele imaginar e às vezes até contra a vontade dele, então, aí ele começou, imagina a situação, ele tinha 28 anos, poucos anos de padre, quase cinco anos de padre. E aí ele está tentando fundar um negócio que não tinha ninguém ainda. Fazia desde 1928, tentando falar para as pessoas: "Ó, oh, tem um negócio aí, Opus Dei, vamos lá. Você não quer ser santo? Você não quer começar comigo? Vamos lá." E o pessoal achava legal, interessante, mas ninguém. E, de repente, fala, e agora tem que conseguir mulher também. Eu imagino um padre sozinho e fala, o que, que eu vou fazer? Então, ele começou a falar com uma, com outra, mas não dava conta de tudo, porque tá, tinha dificuldades familiares, ele dificuldades de dinheiro. E, aí, começou a fazer umas visitas num, nos hospitais, lá em Madrid, pedindo para os doentes, ele ajudava né, a cuidar dos doentes, lá em Madrid, pedia reza por mim, reza por uma intenção minha, então, a intenção fosse, era que o Opus Dei vingasse, né? que fosse para frente. E, numa dessas idas no hospital, ele conheceu uma moça que estava lá internada, acho que era com tuberculose, que chamava Maria Inácia. E, então, ele começou a falar com ela da, do Opus Dei, foi explicando e a mulher gostou, entendeu e falou, é isso que eu quero, Maravilha, eu vou ser santa na minha vida cotidiana, mas a minha vida cotidiana agora é ficar doente no hospital. Então, eu vou oferecer a minha doença para Deus, eu quero me santificar nessa doença. Então, fala: foi a primeira mulher do Opus Dei, Maria Inácio passou um tempinho no hospital, morreu, acabou o Opus Dei das mulheres, já. começou, acabou, porque ela morreu, então ficou a zero outra vez. Então, ele começaram a aproximar umas outras, ele começava falando, mas o, o trabalho dos homens, que ele tinha mais contato, foi crescendo um pouquinho mais, mais rápido, foi montando uma residência universitária, e aí, o grupinho das meninas lá que foram juntando, tipo o centro aqui, assim, só foi juntando umas meninas, poucas, e aí ele pediu para uns padres amigos dele, falou, não falou assim, não foi, uh, outro, outro estilo, outra língua, uh, vocês não querem cuidar dessas mulheres daqui, ó, porque eu não dou conta, já que vocês já são do Opus Dei, já estão aqui assim, a gente é dos amigos dele da Diocese de Madrid, falou, ó, vocês vão lá e dão formação para elas, explica que elas vão ser santa no mundo, no trabalho, não sei o que, tal, tipo a formação que tem aqui no centro. E aí ele dedicou mais tempo para os homens, voltou para as mulheres depois de um tempo, porque aí teve guerra no meio, teve um... voltou para falar com as mulheres, e as mulheres estavam tudo meio estilo freira. Então, eu falo, cara, não tem nada a ver, esses padres fizeram tudo errado, não era para ser assim. Né? Ele falou, Deus me mostrou uma coisa, mas os padres, porque eles só conheciam mulher para ser santa na igreja, ah, a freira, né? só só freira, não dá para ser leiga, assim, sem, sem nada, sem assim, nenhum título de, sei lá, normal. Freira é normal também, mas, mas, no sentido de que não é religiosa, né? A pessoa da vida do dia a dia que tem um trabalho, que tem uma família pode ser santa. Então, aquelas primeiras lá que tinham entrado no Opus Dei, elas tinham virado tudo meio estilo religioso. Tanto que o São José Maria falou para ela assim, ah, não quer entrar no convento? E aí teve uma que entrou no convento, outra que entrou no convento, não sei o que, outra ah, não, não quero mais saber, não, de Opus Dei, não, acho que não é para para não, 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 zerou outra vez. <risos> então, teve que começar uma terceira vez e daí foram as primeiras que começaram e aí a coisa foi para frente. Então, olha só, né, então, como foi a história. Primeiro, ele não sabia o que Deus queria dele depois Deus mostrou a obra, mas ele não percebeu que era para ter mulher ainda, falou não vai ter, aí Deus mostrou outra vez falou vai ter, mulher sou eu que mando nesse Opus Dei aqui, Deus falando para ele, então ele foi, tentou, fala com uma, morre, depois falou com outras, vira tudo freira, então, mas ele estava tá, e falou, eu preciso, né? o trabalho com as mulheres precisa crescer, porque é fundamental para o Opus Dei, e depois foi foi se vendo mesmo, né que é o trabalho com as mulheres. Né, e as mulheres são, em geral. tá gravando esse negócio aqui. Eu não sei se eu posso falar isso depois. Mas as mulheres são muito melhores do que os homens. Sério, para a vida espiritual, para rezar, para se entregar a Deus, vocês dão de 10 a 0 na gente. Porque, não sei, tem uma, uma, uma intimidade com Deus, uma sintonia muito mais rápida com Deus. Com as coisas divinas, com o mundo sobrenatural. Então, é, sabem que daí na década de 40, o Opus Dei então tinha dos homens, já começou a entrar gente para o Opus Dei, foi crescendo, 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 crescendo. e das mulheres teve uma durante em 30 e pouco, outra em 41, umas duas ou três em 41, outra em 43, 44, muito! Conta gotas! acho que era mais ou menos assim, né? no Opus Dei dos homens tinham 200 homens no Opus Dei, e as mulheres eram 8, por exemplo, não tinha nem comparação, de repente começou a crescer uma das mulheres e agora, e logo depois, já, acho que na década de 50 já, já tinha mais mulheres do que homens, Porque por essa entrega mais, mais plena parece, mais total das mulheres. Então, o que eu queria que nós meditássemos agora disso daqui? é que esse Centro do Opus Dei, Centro Cultural Alfa, é uma continuação daquela luz que o nosso Padre teve naquela missa que ele celebrou e achou que não ia ter mulher no Opus Dei. Então, ele viu aquilo, é para ter mulher, e o Opus Dei veio se desenvolvendo, desenvolvendo e agora estamos aqui. Pensa a distância de Madrid que nós estamos. Ele viu numa casinha lá em Madrid, nós estamos aqui 91 anos depois em São José dos Campos com um monte de gente aqui na meditação, com um monte de gente que frequenta os centros do Opus Dei, os trabalhos do mundo inteiro. Então, o que a gente devia pensar é eu participo de uma coisa que é divina, Deus quis que nós viéssemos aqui, algumas são do Opus Dei, têm uma vocação para ser do Opus Dei, outras frequentam, os centros recebem a formação da obra, mas que são todas participantes de um empreendimento divino. O Opus Dei não foi inventado pelo nosso padre, por muito santo que ele seja, não foi ele que bolou esse negócio, vai ser assim, vai ter essas coisas, ele ajudou com a iniciativa dele a fazer uma vontade de Deus, por isso, o centro aqui não deve ser visto só como um lugar legal. Ah, legal, né? Pô, pessoal, gente boa, né? Nossa. Por que, que você vai no Opus Day? Ah, porque é pessoal super gente fina, nossa. Pessoal bom, pessoal inteligente, divertido. Nossa, a gente se diverte. A gente come, a gente bebe, a gente tá sempre, está sempre feliz. A gente ri muito. isso é legal, mas é uma coisa humana só. Nós devíamos pensar, Deus quis, fala, Senhor, você quis que a minha vida estivesse envolvida de alguma maneira com essa sua obra divina. Pensa que Deus contou conosco, na nossa, quando ele pensou em nos formar, em nos criar, ele falou, ela vai ter, essa menina vai ter formação do Opus Dei no momento da vida dela pode ser um momento mais breve, mais longo, pode ser a vida inteira, pode ser chamada para ser do Opus Dei, mas naquele aquele dia, já pensou se nós pudéssemos voltar no tempo e estar tá lá naquela, naquela capelinha onde ele celebrou a missa, São José Maria, dia 14 de fevereiro de 1930, estamos lá e aí Deus aparece e fala assim, agora começou, e a gente fala, nossa, foi aqui que começou essa história de ter o Opus Dei para as Mulheres. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que nós pensássemos, além daquilo que já tínhamos falado, né, de rezar para descobrir o que Deus quer de nós, a nossa vocação, mas essa consciência de participar de algo divino. Não é só uma, um grupo de gente legal e umas palestras interessantes que a gente tem, umas reuniões agradáveis, mas, é algo divino que Deus quis que existisse no mundo e quis que nós participássemos disso. Mas, depois, junto com essa, essa consciência né, de estar em algo divino, é importante pensar que nós temos como consequência uma tarefa agora. Deus nos deu essa participação na obra, mas, não é por nada, né? agora, tranquilo, não, é só para você saber, agora fique de boa. Não, eu, tenho, eu tenho que usar isso para transformar o mundo né? a sociedade que nós vivemos tem um desses livros legais de, de, de biografia de São José Maria, não sei se vocês já leram algumas biografias dele, mas tem uma que chama O Homem de Vila Tevere. Vila Tévere, a cidade é o lugar, onde ele, o nome da casa que ele deu lá onde ele morou nos últimos anos da vida dele, onde ele está enterrado tudo. então contam de um acontecimento de 1942 e Estava bem no comecinho né? do Opus Dei, tinha pouquíssimas mulheres na obra. Então, fala assim, numa tarde de novembro de 42, em Madrid, José Maria Escrivá chega ao sobrado de número 19 da rua Jorge Manrique. É um centro das mulheres da obra. Primeiro centro que teve na história. Nesses momentos, todo o Opus Dei feminino não chega a dez moças. Lola Fizac, Encarnita Ortega, Nisa, Gonçalves Guzmán, Amparo, né? e fala o nome de, das, das meninas. E, e super novas também, né? A gente às vezes quando pensa, não, mas a gente já super formada, tudo menina nova. Escrivá reúne-se na saleta biblioteca com as três que a essa hora estão na casa: Encarnita, Nisa e Lola. né? uma das três primeiras do Opus Dei desdobra um papel e estende-o sobre a mesa. É uma espécie de quadro, um esquema gráfico, onde se expõe os diversos trabalhos de apostolado que por iniciativa pessoal ou como tarefa corporativa, as mulheres da obra haverão de realizar no mundo inteiro. Enquanto lhes explica o conteúdo com grande vivacidade, olha ele fazendo o plano, ó, vai ser assim, ó. o Opus Dei vai ser assim, vocês vão fazer assim, vai acontecer isso e aquilo, começou a sonhar com isso dava umas viajadas ao nosso padre né? mas acontecia depois das viajadas dele, né? acontece então enquanto lhes explicava o conteúdo com grande, grande vivacidade, vai lhes mostrando com o dedo indicador cada um dos itens do quadro granjas, escolas para camponesas residências universitárias, maternidades, centros de capacitação profissional para mulher em diversos âmbitos, hotelaria, secretariado, enfermagem, docência, idiomas, atividades do campo da moda, bibliotecas ambulantes, livrarias. Também lhes diz, diz antes e depois que o mais importante haverá de ser o um apostolado de amizade, que cada uma terá de desenvolver junto das suas famílias, vizinhas, conhecidas, colegas, e isso será sempre impossível de registrar e de medir como um estribilho né, constante, entusiasmante, o padre repete de vez em quando, sonhai e ficareis aquém. Vai sonhando e vocês vão ficar impressionados como a gente vai ficar aquém. Não? Deus vai fazer muito mais do que a gente pode sonhar. Então, diz o livro que aquelas três olham para ele pasmadas, oscilando entre a surpresa e a vertigem. Diante disto, diz o São José Maria, podem-se ter duas reações. Uma, a de pensar que é algo muito bonito, mas quimérico, e irrealizável. Ah, super bonito, mas esquece. E outra, a de ter confiança no Senhor, que se nos pediu tudo isso, nos ajuda, ajudará a levá-lo para frente. Cala-se. Olha para elas, detendo-se em cada uma, como se com esse olhar pudesse vazar nelas a sua fé, inundá-las com a sua segurança. Depois, antes de dar meia volta em direção à porta, acrescenta, espero que tenhais a segunda reação. Espero que vocês pensem que é difícil, mas é Deus que está pedindo. Então, Deus dá a graça para fazer. E depois começa a falar tudo o que elas foram fazendo, que eram pouquíssimas, não, não, tinha, não chegava a dez, e que transformaram o mundo mesmo. Então, imagina aquelas lá, começaram a falar com outras, com outras, com outras, e estamos aqui, né? muito mais do que tinha o dia inteiro do mundo todo, temos nessa, nesse oratório, nessa capela. Será que eu consigo sonhar? Não deveria sonhar com as coisas que Deus faz através de nós, se nós somos fiéis a Ele? Uma vez, teve um padre, que quando eu morava lá em Roma, tinha um padre, que foi o primeiro italiano a entrar para a obra né? o Opus Dei, já faleceu, ele era muito legal, né? um velhinho, muito gente boa. E ele, um dia estava falando, em 1950, o nosso padre me falou, oh, vamos passear um dia por aí, eu já conheço bastante aqui de Roma, mas eu não conheço muito outros lugares da Itália, me, me leva aí para passear, para conhecer alguma outra cidade. Então, foram umas três, quatro pessoas, no, na região do Abruzzo, na, na Itália. Então, uma outra região ali, mais ou menos perto de Roma, 150 quilômetros de Roma. E aí, começaram a andar, vendo né, pelas montanhas, caminhar por lá. E o nosso padre começou a pregar a meditação. Falou, eu vou pregar meditação, como essa daqui. Só que sem papel, sem tablet, muito menos em 1950. Não é sem assim, só o que ia passando na cabeça dele e foi falando. E diz vamos rezar. Ele falava na meditação, né? Porque nesse lugar onde nós estamos, daqui a 50 anos, vão ter vocações para de Opus Dei, vai ter centros, vão ter casas de retiro. vão ter... E esse padre, que ele não era padre ainda, era estudante, falou: né? cara, acho que ele está louco. <risos> nesse lugar, no meio pedindo no meio do mato, nas montanhas, vai ter tudo daqui a 50 anos. Nem a pau. E quando ele estava contando isso para nós, foi no ano 2000. Ou 2001, 50 anos depois da profecia, precisamente nessa região aí onde eles tinham ido passear, ele falou: foi por aqui, nessas montanhas aqui ao redor, e nós estamos agora aqui numa casa de retiros, de convívios. Tem gente do mundo inteiro aqui. Depois, aqui nessa cidade, tem tantos supernumerários. Naquela outra, tem não sei o que, Nessa outra, ele falou: eu ouvi a profecia e eu tô vendo ela realizada. Então era legal, né? Ele falou, cara, é, é coisa de Deus mesmo a obra é de Deus, Opus Dei. E é isso que nós comemoramos nesse dia 14 de fevereiro. Senhor, aumenta a minha fé para ver que essa obra que você me colocou, que você nos envolveu, é algo seu, muito seu e você que cuida e que protege e que leva para frente. Então, que isso nos leve a ter um grande agradecimento a Deus por ter querido contar conosco e colocar mãos à obra, obra né, para trabalhar, para levar também o Opus Dei para frente, né, anunciando a todo mundo, o chamado universal à santidade que Nossa Senhora que é Regina Operis Dei Rainha do Opus Dei nos ajude nessa nossa tarefa dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada